0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over... ...peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen... ...quantified self, nootropics, duursport, apps, get it's flow, Singularities, spiritualiteit... ...technologie, smart drugs, wearables, i seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze podcast praat ik met Jan Geurts. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl. Jan schrijft diverse boeken over spiritualiteit zelfontwikkeling, verslaving, opvoeding, et cetera. En tijdens ons gesprek gaan we het hebben ook over zelfbewustzijn. Wat is zelfafwijzing en hoe kom je ervan af? En wat is er eigenlijk goed aan een relatiecrisis? Het aardige van Jan Geurts, in dit gesprek ook, is dat hij ogenschijnlijk zweverige onderwerpen, zoals spiritualiteit en zelfbewustzijn, heel erg praktisch weet te maken. En ik hoop dat je ook wat hebt aan dit gesprek. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleefnl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl. Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. En als je dat doet, dan krijg je gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleven.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je je inschrijft, blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leefshow. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews... voor- en nagesprekken met podcastgasten, video's die ik maak alleen voor Patreon... Een aankondiging van de komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen. En af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com projectleven. Anyway, here we go. Vandaag de gast in de project Leven show Jan Geurt, auteur van verschillende boeken. Maar misschien kan ik het beter aan jou vragen. Welke boeken? Uh, Nou, niet welke boeken, maar om jezelf te introduceren voor de mensen die luisteren.
1: Dus Jan Geurts schrijft van een aantal boeken over spiritualiteit en meditatie en dat soort dingen.
0: Ja, en we gaan het daar uitgebreid over hebben, maar is er iets waarover je gepassioneerd bent, maar dat mensen dat niet weten...
1: Dat ik, ik denk over het schrijven van die boeken wel. Hè? Dat, uh, dat, is mijn, dat vind ik wel heel erg leuk om te doen, dat boeken schrijven. En dan ook de cursussen geven erover en workshops en zo erover vertellen. Ja, ja dat is
0: uh, mijn werk en mijn, mijn hobby. Ja, nou dat is mooi als je van je hobby uh, je werk kan maken. Waarom ik ook bij jou terecht ben gekomen is... Uh, ik heb het boek gelezen Verslaafd aan Liefde. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En in de podcast heb ik tot nu toe veel mensen gesproken als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... als het gaat om uh, gezondheid en Uh voeding en sport en training. En als ik naar mezelf kijk, is een grote uitdaging ook nog... persoonlijke groei als het gaat om bewustzijn of spiritualiteit. Dus Uh ik ben heel erg benieuwd uh, naar naar dit gesprek. Uh Uh, Maar om te beginnen met met je eigen pad... hoe uh, kun je ons meenemen in hoe je je hebt ontwikkeld tot waar je nu bent...
1: Hmm, dat wordt een heel levensverhaal dan, maar ik kan het beknopt houden. Ik heb uh, eigenlijk tot mijn 45ste een heel normaal leven gehad: uh, met allerlei baantjes, weliswaar, en uh, met een huwelijk en vier kinderen opgevoed. En, uh, dus dat huwelijk liep stuk uh, zo rond mijn 40ste. ...en toen kwam ik in Amsterdam wonen... ...toen heb ik een tijd lang trainingen gevolgd... ...op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... ...dat waren geen spirituele trainingen... ...maar trainingen gewoon om een gezonder ego te ontwikkelen... ...wat wat assertiever te worden, dat dat soort dingen ...en daarna ben ik begonnen met het geven van stoppen met roken cursussen... ...ik was toen zelf gestopt met roken in 1995... En uh, eigenlijk op een hele makkelijke manier was dat, was er zelf verbaasd over. En uh, aldoende kwam zo, terwijl ik ook een opleiding volgde voor trainer, kwam dus ook het idee van... oh, zal ik dan zelf een stoppen met roken training geven? Dus dat heb ik toen opgezet, een training van één dag om mensen te helpen om op een goede manier te stoppen met roken. Dus die training werd een succes Het liep goed. En na een jaar heb ik toen ook een boek geschreven over stoppen met roken, dat heet De Opluchting... En grappig, dat boek verkoopt nog steeds redelijk goed. Dus elk jaar zijn er weer, worden er weer iets van 2000 exemplaren van verkocht. Dus kennelijk werkt het nog steeds voor mensen... om via dat boek te stoppen met roken. En toen... Uh, toen ja, dat, de, ik kreeg de smaak te pakken van het schrijven van boeken. Dus na het stoppen met rokenboeken een, een jaar of twee later... kwam ik erachter dat het eigenlijk voor alle verslaving hetzelfde systeem geldt. Dus toen heb ik het boek geschreven dat heet De Verslaving Voorbij... En nog weer iets later kwam ik erachter dat al die verslavingen te maken hebben met zelfafwijzing. En zelfafwijzing leren we in onze jeugd. En toen heb ik het boek geschreven Het Einde van de Opvoeding. Wat dus gaat over hoe wij in onze jeugd een identiteit aanleren waar zelfafwijzing een belangrijk aspect van is. Uh, Dat boek... uh, einde van de opvoeding heet dat dus. En uh, afijn, toen, kwam ik, toen was ik inmiddels in aanraking gekomen met Tibetaans boeddhisme. Dus het volgende boek is dan Verslaafd aan Liefde. Dat is in 2009 verschenen. Dat heb ik geschreven tijdens een retraite in Zuid-Frankrijk bij mijn uh, Tibetaanse leraar. En na uh, Verslaafd aan Liefde kwam Verslaafd aan Denken wat een veel filosofische, een beetje een technisch filosofisch boek is... over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En daarna kwam weer een boek over liefde dat heet Bevrijd door Liefde. Dat is meer een praktische uitwerking van Verslaafd aan Liefde. En daarna kwam er een boek dat heet Vrij van Gedachten. dat gaat meer over een soort vervolg op Verslaafd aan Denken... eh, over hoe de geest werkt. En ook, eh, daarin heb ik ook mijn eigen avonturen beschreven in Zuid-Frankrijk bij die Tibetaanse leraar. Dat is niet alleen maar mediteren, maar maak je van allerlei bizarre dingen mee... uh, die te maken hebben natuurlijk met die vreemde Tibetaanse cultuur. En zo, afijn, dus daar gaat dat boek over. En dan tenslotte, dat dat boek is nog maar een paar maanden geleden verschenen... dat heet Over liefde en loslaten. Ik heb een jaar geleden zelf een periode gehad van een relatiecrisis... En dat heb ik daarin beschreven en vooral ook hoe je er, hoe je er iets aan kunt hebben. Een relatiecrisis is eigenlijk een heel, spiritueel gezien, een hele vruchtbare periode. Je kan ongelooflijk veel loskomen van je oude aangeleerde zelfbeeld. Dus uh, dat is een beetje het verhaal van uh, mijn boeken en zo.
0: Ja. ja, wat ik wel interessant vind is dat, u, dat je eigenlijk boeken bent gaan schrijven ook naar een ja, redelijk normaal leven.
1: Want het leven met mij Ja, om te Ja, natuurlijk.
0: En wat is daarin, uh, uh, want je noemde net een moment van hey, toen had ik dat inzicht, uh, bijvoorbeeld uh, uh, wat, wat, wat was het laatste inzicht wat je daarin hebt gehad?
1: Dat is van het laatste, waar het laatste boek over gaat, ja, dat over dat een relatiecrisis juist spiritueel gezien ja. een hele vruchtbare periode is. Ja omdat je in een liefdesrelatie op een, zeg maar, je ego gaat op een bepaalde manier verstrengeling aan met het ego van je partner, ja. je liefdespartner. Dus dan worden twee ego's worden als het ware op een ongemerkt op een bepaalde manier met elkaar verstrengeld. En als er dan een soort crisis ontstaat in die relatie, dan wordt, wordt die verstrengeling wordt ineens heel pijnlijk. Dan krijg je dus allerlei hele pijnlijke gevoelens, zoals jaloezie of verlatingsangst of verwijt of schuld of wat dan ook. En die gevoelens, die kun je dus dan gaan onderzoeken, want dat is waar spiritualiteit over gaat, over over leren zien dat wat je doorgaans beschouwt als je pijnlijke emoties in werkelijkheid eigenlijk helemaal niet pijnlijke emoties zijn, maar gewoon pure energie. Dus het lijden wordt als het ware toegevoegd aan je ervaring door een onjuiste manier van kijken. En dat kun je dus leren. Een, juiste manier van kij- een onjuiste manier van kijken, kun je afleren. En wat er dan overblijft, is een juiste manier van kijken naar de werkelijkheid. En de werkelijkheid bestaat uit, ook uit zeg maar, een zelfbeeld en gevoelens in dat zelfbeeld. En als je die dan herkent voor wat ze werkelijk zijn, dan verdwijnt het lijden eruit. Ja. Dus dan worden het, zeg maar, bewegingen van energie. Het wordt grappig, het woord, emotie, is, is beweging. E zou je van energie kunnen noemen, dus beweging van energie zit al in het woord emotie. En als je je dus een emotie herkent als beweging van energie, zonder daar nog het verhaal bij te geloven wat je in je jeugd hebt aangeleerd, namelijk ik ben niet goed genoeg of de andere is hier fout bezig. Als je dat allemaal kan loslaten dan is er dus geen lijden meer en dat is dus waar het hele spirituele project over gaat.
0: Want um, dat vind ik wel, ik heb ook in het uh, interview geluisterd wat je met uh, Michel Wiggert had bij Eindbazen. Mm-hmm. En dat kwam ook heel erg uit het boek naar voren voor mij. Um, juist ook dat, we, uh, dat ik ook te veel geneigd ben om negatieve emoties eigenlijk af te wijzen en weg te mm-hmm. drukken. Ja. Maar dat jij ook eigenlijk zegt, ook met het voorbeeld van de relatiecrisis, dat je dat juist ook moet proberen ervan te, te, te leren en te omarmen. Of ja. is dat dan te simplistisch gesteld?
1: Nee hoor, nee nee. dat is, dat is precies waar het over gaat. En pijnlijke emoties, ja, ze zijn natuurlijk niet leuk als je ze nog niet herkent voor wat ze werkelijk zijn. Ik bedoel, het hele probleem is dit: je denkt dat de emoties objectief gezien pijnlijk zijn en dat er dus maar één manier is om van die pijn af te komen. Dat is proberen die emoties om zeep te helpen, om er van af te komen of om ze te vervangen door leuke emoties. En dat is dus een, een heel normaal soort reflex, alleen hij werkt afrechts. Altijd als je een pijnlijke emotie probeert te onderdrukken of te compenseren met met iets lekkers zoals alcohol of drugs of wat dan ook, of met met andere dingen, dan dan blijf je juist dat hele systeem in stand houden waardoor je je iedere keer weer opnieuw ook die pijnlijke emoties meemaakt. Dus het is een soort contraproductieve reflex Uh, wat je doet als reactie op je pijnlijke emotie... is in feite juist de oorzaak van de pijnlijke emotie. Dus daar zit een soort visieuze cirkel in dan. Wat je doet om er vanaf te komen, houdt het juist in stand. En om dat dus te doorbreken, moet je een reflex afleren. Je reflex is gewoon domweg, dit voelt kloten en ik wil er vanaf. En dan doe je van alles en nog wat. En, En als je... Als je, als je eventjes geen leuke dingen hebt om er vanaf te komen. Hè, zoals bijvoorbeeld even gezellig met iemand babbelen. Of, of eventueel zelfs met een geliefde samen zijn of zo. En dan doe je eventueel maar andere dingen om er vanaf te komen. Zoals een fles wijn leeg drinken. Of bier gaan drinken. Of gaan zeppen en zakken chips leeg eten. Of uh, snuiven of wat dan ook naar de hoeren gaan. Of noem maar op. Ja? dus alles is, alles is goed genoeg ja, om maar van dat rotgevoel af te komen. En en al die dingen die we doen om van rotgevoelens af te komen, creëren in feite telkens opnieuw rotgevoelens. Ja. Ja, Ja. Dus dat is het systeem van ons aangeleerde zelfbeeld. En en we hebben het allemaal. En en je ziet verschillen natuurlijk bij mensen. Sommige mensen hebben een wat rustiger leven, hebben ook een wat relaxtere opvoeding gehad. Dus wat minder... Uh, zijn wat minder afgewezen in hun jeugd door hun ouders uh, en wat, hè, wat, wat stabielere ouders. Dus die hebben een wat stabieler ego en die zijn dan redelijk succesvol ook in het binnenhalen van liefde en erkenning van anderen, hebben misschien een leuke relatie, een leuke baan, genoeg geld, dat soort dingen. En dan lijkt het allemaal een tijd lang goed te gaan in je leven. Maar ergens komt het natuurlijk de voorschijn, of als je je baan verliest, of als je je relatie verliest, of als je ernstig ziek wordt, of... Of we op het punt staat om dood te gaan. Dat zijn allemaal gebeurtenissen waar we vreselijk onder lijden. Omdat ja. we niet doorhebben wie we werkelijk zijn of wat we werkelijk zijn.
0: Ja, en waar kwam dat inzicht voor jou? Want voor mij was dat echt een eye-opener toen ik je boek las. Dat, dat we eigenlijk dat, dat, ja, die zelfafwijzing eigenlijk de kern ja. is van een heleboel problemen. Of het eerste deel is ook een cijfje ook van, is heel erg. Uh ja heel erg werk een beetje uh, troosteloos van ja. gelukkig schrijf je ook van nou het tweede deel zit ook wel de oplossing ja daar, daar komen ze oplossingen zo... achteraan ja, ja, ja maar ja. dat uh, wat was ja. het moment dat je had je een eureka moment toen je dat of nee, nou, kwam het niet, niet zo
1: nee nee ik heb ik, nee, dat valt eigenlijk wat, dit ontstaat als je je verdiept in bijvoorbeeld in het boeddhisme en hè, dus ik kwam in aanraking met het boeddhisme in 1998 via ...het boek van mijn leraar... ...het Tibetans boek van leven en sterven... ...en daar stonden een aantal dingen in... ...die mij heel erg raakten... ...heel erg inspireerden... ...zoals bijvoorbeeld over dat onze geest... ...zoals wij die kennen... ...namelijk onze gedachten en gevoelens... ...niet alles is... ...er is nog iets meer... ...er is een soort essentie van de geest... ...of natuur van de geest... ...en die is vrij van lijden... ...die is helder en liefdevol... ...en en dat werd op een manier beschreven... die, ...die bij mij heel erg aansloeg... Dus dat was eigenlijk het begin van mijn, mijn spirituele pad. En toen ben ik naar die leraar toe gegaan en heb ik cursussen gevolgd en dat soort dingen. En dan geleidelijk aan zie je dus zeg maar, waar, waar de Boeddha 2500 jaar geleden al over schreef: ja, dat dat gewoon klopt. Dat, je dat, hè, dat kun je dan herkennen in jezelf en in het werk wat ik deed met eerst met die rokers en daarna met andere verslaafden. Hè, dan kun je dat zien, dat eigenlijk. Dat, dat Bijvoorbeeld bij een verslaving, ook zoals roken of drugsverslaving... ...het is de zelfafwijzing die de verslaving in stand houdt. Mensen denken dat het het middel is, maar het is het middel... ...het middel heeft natuurlijk een fysieke werking... ...maar het is je zelfafwijzing, je vindt jezelf een stommeling... ...dat je blijft roken of dat je blijft snuiven of wat dan ook... ...en je, en je, voelt, en je vindt het verschrikkelijk slap van jezelf... ...dat je er niet meer kunt ophouden en dat stom en slap... Uh, dat die zelfafwijzing, die houdt nou precies juist de verslaving in stand. Want die, die gedachten zijn zo beknellend... Dat, dat die zelfafwijzing is zo pijnlijk om te voelen... dat je maar liever dan toch maar weer die sigaret opsteekt... om eventjes weer van die gedachten af te zijn. Of eventjes maar weer dat middel uh, snuift of slikt of spuit of wat dan ook... om eventjes weer bevrijd te zijn van die beknellende, zelfafwijzende gedachten. Dus dat is een visieuze cirkel, want vervolgens heb je natuurlijk daarna de kater... Of bij roken niet zo heel erg, maar bij roken heb je geen kater. Maar bij roken heb je dan dat je steeds steeds vaker merkt dat je slijm gaat ophoesten... en en je adem gaat piepen. En en als je de trap oploopt dat je hart begint te bonzen en dat soort dingen. Nou, dat vind je dus ook dan echt heel erg stom van jezelf... dat je dat dan toch blijft doen. En en dat is dus de motor achter het blijven doen. Ja. Ja, Dus als ik mensen help... Vroeger deed ik dat meer dan nu... maar als ik mensen help met stoppen met een verslaving dan begint het altijd met de eerste opdracht... is nog een week of twee weken of drie weken blijven roken... of blijven gebruiken en dan zonder jezelf af te wijzen. En eerst is gewoon voelen wat je werkelijk voelt tijdens dat gebruiken. En dan dan kom je erachter dat dat de dingen die je voelt helemaal niet bij je passen. En dat is grappig, want als als je dat eenmaal bereikt... dan stop je met je verslaving vanuit een een soort positief gevoel. Dus meestal stoppen mensen... Met vanuit die zelfafwijzing van wat ben ik toch een runt dat ik dit doe en nou moet het, sch- nou moet het klaar zijn. Weet je ja, dan ja. gaan ze zichzelf vreselijk onder zetten ja. en, en verbieden uh, zichzelf om dat middel nog te gebruiken. Nou ja, iedereen die dat wel eens geprobeerd heeft, die weet dat je binnen een dag helemaal gek kunt worden van je eigen gedachten. wordt steeds dwangmatiger en obsessiever en ergens naar, nee, ja, dan val je gewoon weer terug. Ja. En, uh, en als je, andersom, als je dus eerst ophoudt met die zelfafwijzing en ziet van... nee, wacht even, ik ben helemaal niet stom, ik ben verslaafd, weet je wel. En en als ik werkelijk stom zou zijn, dan zou ik het niet erg vinden om verslaafd te zijn. Maar ik vind het wel erg om verslaafd te zijn, dus het past niet bij me. Dus een verslaving is is als het ware niet wie ik werkelijk ben. Wat ben ik dan wel werkelijk? Dat wat zich op dit moment bekneld voelt in de verslaving. En dan kun je jezelf een plezier doen... En als je dat werkelijk voelt, niet alleen maar snapt met je geest, maar echt ook dat je, zeg maar, je hart gaat dan open, dan stop je as a piece of cake. Er is er geen enkele moeite mee. En zelfs met, met drugs die nogal bekend staan als ze met, met heftige afkikken. Ik heb zelfs gevallen van mensen met, met tien jaar heroïneverslaving en die stoppen. Die zijn twee weken ziek natuurlijk, want van heroïne als je afkikt word je gewoon ziek, maar dat is dan niet erger dan een, dan een stevige griep. En al die tijd weten die mensen al, ik ben er vanaf, ik ben gestopt. Dat is geen strijd meer. Ja. Dus dan bij twee weken griep ga je, nou ja, oké, okay, weet je wel, je gaat er doorheen met een soort vreugde van, over twee weken is het over. Ja, dan ben ik er vanaf. Ja. Dat is heel iets anders dan als je ziek wordt van, de, van je afkik en, en je bent aan het vechten tegen de aandrang om te gebruiken.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus dat, dat is een groot verschil. Dus dat is het, zeg maar, dat... Heb, dat was voor mij al een soort inzicht van zelfafwijzing is de motor achter de verslaving. En natuurlijk in een later stadium zag ik zelfafwijzing is de motor achter relatieproblemen. Niet alleen achter relatieproblemen, in feite achter de relatie. Ja, de gebruikelijke manier van relatie aangaan is eigenlijk gebaseerd op zelfafwijzing. En iemand anders ontmoeten die jou niet afwijst. In eerste instantie dan, want later ontstaat vaak eens een omkering en dan gaat die andere persoon jou wel afwijzen, waardoor het dan zo verschrikkelijk veel pijn doet. He, dus je begint met een relatie aan te gaan met iemand die jij heel erg leuk vindt en die jou heel erg leuk vindt.
0: Ja, jullie ja. je zijn, je, je zijn wel twee aparte ego's. Hè? Dat ja, is
1: dat een... zijn twee ego's. Die ja. hebben allebei in hun jeugd een maar zelfafwijzing aangeleerd. Ze hebben allebei geleerd dat je ja, je zelfafwijzing kunt toedekken door liefde en erkenning van anderen binnen te krijgen. En dat geldt ook voor gewoon vriendschappen en collega's en zo. Dat je je het prettig vindt als mensen je aardig vinden. Maar maar de top van deze hele strategie is de liefdesrelatie. Als jij verliefd wordt op iemand en iemand zegt, ik ook van jou, dat is gewoon helemaal, weet je wel, dat is het summum van. Ja, dan heb je een soort levensdoel bereikt voor ego. Ego is eigenlijk altijd op zoek naar die ene die jou bevrijdt van jouw diepste zelfafwijzing. En het enige is dus. Die diepste zelfafwijzing wordt niet door die ander ongedaan gemaakt, die wordt toegedekt door die ander en wordt juist in stand gehouden daardoor. Er is maar één manier om je te bevrijden van die diepste zelfafwijzing en dat is er doorheen gaan en zien dat het het een illusie is. De, De Boeddha gaf een prachtig voorbeeld daarvan over het touw en de slang. Ja, de Boeddha zei, de situatie is te vergelijken met iemand die in de schemering thuiskomt en in de hoek van zijn kamer een slang ziet liggen, terwijl daar in werkelijkheid een stuk touw ligt, wat hij vergeten was op te ruimen. Dus hij ziet daar een slang liggen en naar buiten durft niet meer naar binnen. Hij zegt, dat is de situatie waarin wij mensen ons bevinden. We zijn eigenlijk allemaal bang om bij onszelf naar binnen te gaan. Ja, om, omdat we menen dat daarbinnen ten diepste in ons iets heel onvolmaakt, behoeftigs, afhankelijk, zwaks, machteloos zit, iets mislukt, iets wat, iets wat heel erg zijn best moet doen om zich goed te gaan voelen. Ja, en dat je best doen, dat doe je dan via anderen. Anderen moeten jou dan goed gaan vinden, aardig gaan vinden, lief gaan vinden. En dan voel je enige mate van eigenwaarde. Ja. Ja? Dus, uh, en dat hele systeem, dat ontstaat in onze vroege jeugd, want als je dat... Kijkt hoe, wat baby's meemaken. Baby's zijn afhankelijk en behoeftig en zwak en machteloos. En dat ervaren ze zonder dat ze dat nog snappen. Ja, de baby's denken nog niet. Hè, dat De gedachten komen pas rond één jaar, anderhalf jaar oud, komen op gang. Mm-hmm. Dus baby's ervaren die diepe machteloosheid. En in zekere zin ervaren ze bij de geboorte doodsangst. En daarna dus die angst om verlaten te worden door hun moeder. En als moeder er dan is, dan ontspant het baby'tje. ...voelt het zich goed en als moeder het kind dan weer te lang alleen laat... ...dan wordt het babytje steeds angstiger en zenuwachtiger... ...begint te schreeuwen, te huilen en zo, honger, angst... ...ja, en als moeder dan weer komt, ontspant het babytje weer... ...dus wat je ziet is, die eerste maanden en misschien wel jaren van ons leven... ...hebben we een dagelijkse training in de gevoelsmatige overtuiging... ...dat je goed voelen komt van een andere, ja... Nee, en als die,
0: geconditioneerd. Als, ja,
1: als die ander te lang wegblijft, ga je je steeds, steeds angstiger en behoeftiger en hongeriger en, en pijnlijker voelen. Ja? En, en als die ander dan weer is, de moeder in dit geval, in het begin dan, ja, dan ontspan je weer, dan is er weer, is er weer, een, is er weer een fijn gevoel. Ja? Dus dat, dat diepe gevoel, dat diepe gevoel, wat we als volwassenen soms tegenkomen in een relatiecrisis, ik noem het altijd, het, ik kan niet leven zonder jouw gevoel. Ja, maar waar duizenden liederen over gezongen zijn ook vanaf hè, die, die wanhoop, die diepe wanhoop om je geliefde te verliezen of dreigt te verliezen. Ja, dat kunnen we allemaal meemaken en dat, dat is dat diepe, angstige gevoel, dat machteloze, wanhopige, behoeftige gevoel, dat gemisgevoel. Ja, dat is wat we allemaal het meest walgelijk vinden in onszelf, het meest pijnlijke en we doen alles om het niet te voelen. Ja. En en dat is dus de slang die in werkelijkheid niet bestaat. Dus in werkelijkheid ben je niet machteloos, afhankelijk, waardeloos, mislukt en bang. In werkelijkheid zit daarachter iets wat volmaakt in harmonie is met alles en iedereen. Dat noemen ze dan de natuurlijke staat van zijn. Boeddhisten noemen dat de Boeddhanatuur. En en, en, dat moet je leren... Zien, dat moet je leren herkennen en hoe doe je dat? Nou, op die, volgens dat voorbeeld van de Boeddha, die persoon in India die dus zijn huis niet indurft en in zijn tuin probeert het een beetje gezellig te maken, die moet dus weer dat huis ingaan terwijl die nog gelooft dat daar een slang ligt. Ja, en dus eigenlijk zijn eigen angst en zijn pijnlijke gevoelens gaan voelen, gaan onderzoeken en niet zozeer onderzoeken zoals dat in de psychoanalyse gebeurt maar echt onderzoeken, wat voel ik werkelijk, zo van het lijkt heel erg alsof ik nu mezelf eenzaam, mislukt waardeloos, afgewezen verlaten voel maar wat voel ik werkelijk en, en er dan bij blijven en, en, en ...toelaten en je overgeven aan, er zijn allemaal hulpmiddelen en technieken, hè, dat, dat hoort bij het spirituele pad, hè, al die meditatietechnieken, die helpen jou om dat dus te doen. Om dat huis in te gaan en te gaan kijken naar de slang, net zolang totdat je ziet dat het nooit de slang was, dat het altijd al iets anders was, ja? Dus dat je je pijnlijke emoties, als je maar lang genoeg oefent in het ernaar kijken, erbij blijven... En niet vanaf willen, niet wegdouwen... niet, niet compenseren met seks, of rock'n'roll... and je wel? dus echt toelaten... en dan op een gegeven moment... ja, dan, dan is het een soort wonder dan, dan... zonder dat de emotie verandert... zie je ineens... het was nooit pijn... het was nooit lijden... het was altijd al pure energie.
0: Ja, en hoe kan het dan dat... een uh, Boeddha leefde... 25, 2500 voor Christus, mm-hmm, zei je... Ja. Uh, dat we bezig zijn om nu hoe, nou, uh, mensen naar Mars te sturen, dat we kunstmatige intelligentie hebben, dat we als mensheid zoveel jaren verder zijn, ja. en dat we dat superbelangrijke stuk, ja. waar, waar je net over vertelde, dat we daar eigenlijk nog helemaal geen ja, weet of grip uh, over ja, hebben.
1: Bizar eigenlijk, ja. Maar het ja, het hoort erbij, hè? Het, het, uh, het is veel, veel aantrekkelijker voor ego om om als het ware keihard te werken, om nieuwe dingen te bedenken en zo. En en ik moet er meteen bij zeggen, dat is ook niet verkeerd. Het is niet zo dat, de Boeddha heeft dat nooit gezegd van je moet ophouden met... ...wetenschappelijk onderzoek te doen... ...en je moet ophouden met je huis te schilderen... ...en weet je wel, ga maar in een hut wonen... ...of dat soort dingen, nee... Nee, ...de boede heeft wel eens gezegd van... ...je probeert om daar niet te veel aan gehecht te raken... ...want dat levert dan weer beknelling op... Maar, ...maar tegelijkertijd... ...je mag gewoon de leuke dingen doen... ...ego mag gerust leuke dingen doen... ...of boeiende of spannende of fascinerende dingen... ...weet je wel, en daaruit... ...ontstaat ook een soort groei... ...een soort ontwikkeling... ...van de mensheid als geheel... Maar deze essentie van, wat wat is de essentie van alle ontwikkeling, is groei van bewustzijn. En via die omweg van ego vindt er dus wel een soort van groei van bewustzijn plaats, maar maar die, die groei vindt vooral plaats op de omstandigheden, die worden steeds gunstiger. Ja, we kunnen steeds betere huizen bouwen, auto's bouwen, computers bouwen... en ons eigen lijf kunnen we steeds gezonder maken. ook, kan steeds langer leven en zo. Dat zijn waardevolle dingen, ja. maar het zijn omstandigheden. En het is precies ook waarom we zo goed zijn... in het creëren van zulke mooie omstandigheden. Omdat ego denkt dat daar het geluk ligt. Ego denkt, in mezelf is er geen geluk. Het moet van omstandigheden komen... En ego gaat omstandigheden najagen en ontwikkelen. En dat levert dus al die wetenschappelijke groei op... en medische ontwikkelingen en dat soort dingen. En en nogmaals, daar is niks verkeerds aan. Alleen ergens mis je de point, zou je kunnen zeggen. En dat is een proces van, ik denk eerder een proces van eeuwen. Uh, Als je kijkt in de afgelopen 2500 jaar, kan je wel zien... dat telkens zijn er periodes waarin deze spirituele kennis opleeft... en dan zijn er weer periodes waarin dat weer wat naar de achtergrond schuift. En je hebt mensen die die daar een een graantje van meepikken... en als het ware een een klein beetje zich spiritueel ontwikkelen... en dus eigenlijk vooral leren op welke manier je het beste gewoon praktisch kunt leven... zodanig dat je niet al te veel ellende over jezelf afroept. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van gezonde en wijze manier van leven... En je hebt een heel klein deel van de mensheid die dan echt doorgaat met het onderzoeken van wat is dan eigenlijk de werkelijkheid en wat, wie ben ik dan werkelijk achter dat aangeleerde zelfbeeld. En ook daar lees je verslagen van. Het is niet zo dat dat nu voor het eerst aan het licht komt. Het, uh, in de loop der eeuwen zijn er telkens weer mensen geweest die dat bereikt hebben en daarover geschreven hebben ook. Ja, dus er is een hele literatuur ook over over verlichting en niet alleen in het boeddhisme, maar ook in het hindoeïsme en ook zelfs in de islam, in in het christendom heb je ook de de esoterische literatuur. Het is maar een heel klein deel van het christendom, het is heel erg een ego-religie, maar er zitten ook kernen in van spiritualiteit en dan in de islam is ook een heel erg een ego-religie, maar er zit een kern in van spiritualiteit, dat heet dan de soefie. Ja, in Soefi is de spirituele tak van de islam, is waanzinnig mooi als je dat leest. En dan heb je, hinduïsme heeft natuurlijk ook een ego-religie, maar daar zit dan een kern in, dat noemen ze advaita. Dus de advaita is de, de essentie van de spiritualiteit van het hinduïsme. Ja, en dan heb je in het boeddhisme ook ego-religie, ook gewoon rituelen en... En regeltjes van je zult niet dit en je zult wel dat. Ja? Dus ook op dat niveau is er voor je gezorgd. Voor de mensen die nog niet toe zijn aan werkelijk kijken naar wie je werkelijk bent. Ja? En die, die gewoon gebruik maken van dat soort vuistregeltjes om de grootste ellende te voorkomen. Ja, dus dat is allemaal prima. Dat is allemaal ontwikkeling. Ja? En, maar ook in elke tijd zie je ook mensen helemaal doordringen tot die essentie. En we zitten nu een beetje in een soort periode waarin dat weer wat wat zeg maar in opkomst is hè?
0: En hoe, je, hoe verklaar je dat? Hoe is dat niet? Is
1: dat, dat is moeilijk te verklaren denk ik. Dat is gewoon een golfbeweging. Ik, ja, ja dat is een soort golfbeweging. Dat hangt natuurlijk samen met duizenden factoren. Ik denk dat het nu ook samenhangt met internet bijvoorbeeld. Al die, al die spirituele kennis is nu zo toegankelijk, zo beschikbaar voor iedereen. Ja, en ook zo makkelijk door te geven ook. Ja. Dus zo, zo'n boek als Verslaafd aan Liefde zou zonder internet misschien helemaal niet zo'n bekend boek geworden
0: zijn. Ja, ja. En uh, hoe, hoe kijk je aan uh, tegen, uh, het, ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik stel de vraag toch, want ik, ik mediteer zelf ook en ik gebruik daar apps voor, mm-hmm. um, maar dat, zijn wel, dat is wel meditatie om mijn, kal, mijn geest kalmer te maken. Ja. En ook ja. in jouw boek schrijf je van, er is al een verschil tussen mediteren om je geest kalmer te maken. Dat is prima, dat, mm-hmm. dat is heel erg praktisch, eigenlijk de lijn wat je net vertelde. Ja. En er is ook een andere vorm van meditatie die je kan helpen om je spirituele pad te bewandelen. Ja. Ja. Hoe zou je dat kunnen omschrijven voor mensen zoals ik? Nou
1: ja, die twee, die twee soorten meditatie, die, die zijn in principe kunnen die elkaar heel erg ondersteunen en ze kunnen eventueel elkaar belemmeren. die meditatie die vooral gericht is op het kalmeren van de geest nou zeg maar een extreem voorbeeld van van een niet-spirituele toepassing hoorde ik laatst in het Amerikaanse leger krijgen de sluipschutters ook meditatie ja, mindfulness training en dat is eigenlijk wel heel logisch ook want die moeten gefocust blijven op één punt terwijl links en rechts de bommen ontploffen en dat dat kan je trainen ja, dat is ook een soort meditatietraining dus dan kun je echt, echt met concentratie, met focussen met, met contact houden met je ademhaling... ...ook om te kalmeren, weet je wel. Dat, kan, dat zijn hele nuttige dingen voor een scherpschutter. Maar niet per se spiritueel. Ja? En uh, tegelijkertijd, in, ook in, bij veel spirituele meditatie... ...dat is dus de meditatie die niet als hoofddoel heeft... ...om je geest te kalmeren... ...maar om je geest te doorzien... ...om als het ware de slang te herkennen als wat het werkelijk is. Ja? Uh, dat Die meditatie... Die, die heeft wel weer baat bij de kalmeringsmeditatie ja? als je geest namelijk vreselijk wild is en alle kanten opvliegt, dan kun je wel proberen om die techniek te doen waarbij je kijkt naar je gedachtes in plaats van dat je ze denkt maar dat lukt nog gewoon niet dan zit je gewoon alleen maar te denken. En dan is het veel handiger om eerst wat kalmeringsmeditatie te doen. En hè, met bodyscan en, en, en met een mantra reciteren en met uh, ademhaling volgen en zo. Dat zijn allemaal kalmeringstechnieken. En dan op die manier je geest eerst wat kalmeren. En dan vervolgens daaraan toevoegen. Hè? Die techniek waarbij je kijkt naar gedachten, kijkt naar gevoelens zonder ze te zijn.
0: Ja. Zonder
1: te oordelen. Toch? Zonder te oordelen, ja.
0: ja. En, um, want dat, dat vind ik ook nog wel een concept wat ik moeilijk uh, te vatten vind. Maar misschien omdat ik het ook vanuit een rationeel perspectief benader. Mm-hmm. Van dat we niet onze gedachten zijn en we mm-hmm. niet onze emoties zijn. Zo, kun je dat uitleggen? Ja,
1: terwijl tegelijkertijd de uitleg je niet zoveel zal helpen. Maar het, het grappige is, het is vrij makkelijk te zien... dat jij niet de denker van je gedachten bent. Want wie bepaalt... Wat je gaat denken. Ja, als ik nu een willekeurig woord opnoem, ja, dan ga jij vervolgens een gedachte in je hoofd krijgen die getriggerd wordt door dat woord. En alle mensen die op dit moment luisteren naar deze, deze cast, zoals dat heet, geloof ik. Podcast. Podcast, podcast, ja. ja. Die gaan zometeen ook een woord. Of een gedachte, of een beeld in hun geest zien opkomen, ja. Dus let op, ik ga nu dat woord zeggen. Dus op dit moment ben je al een beetje aan het kijken naar je eigen geest, ja. Want je gaat kijken naar welke zou dat dan zijn. Welke gedachte gaat nu in mij opkomen, ja. Dus kijk goed, welke gedachte gaat nu in je opkomen. Dan komt die. Je allereerste tongzoen. Wammers, weet je wel, daar kwam een gedachte. Een beeld, een herinnering, ja. Wie besloot om die gedachte te denken? Was jij dat? Ja? Het zou je moeilijk kunnen volhouden natuurlijk... want hij kwam spontaan op. Het was niet zo dat je eerst mij dat hoorde zeggen... dat je vervolgens dacht... oh, Jan Geurts wil dat ik nu aan mijn eerste... weet je wel, zal ik dat doen of zal ik dat niet doen? Ja, oké, okay, ik besluit nu om aan mijn eerste tongzoen te denken... en pas dan kwam je eerste tongzoen in gedachten dan zou je met recht kunnen zeggen dat jij de denker van je gedachtes bent. Maar het gaat net andersom. Hij komt spontaan in je op. Meteen daarna voelt het alsof jij de denker bent van die gedachten. Dat heet identificatie met je gedachtes. De meeste mensen die niet getraind zijn, zijn dus geïdentificeerd met hun gedachtes. Maar de gedachte zelf... ...kan door werkelijk iedereen en alle man getriggerd worden in jouw hoofd. En dat gebeurt dus ook de hele dag. Je loopt door een straat, je ziet een reclame, wam, gedachten over die reclame, ja. Je komt iemand tegen, wam, een beeld, een herinnering, een gevoel. Ja, iemand aardig vinden, iemand onaardig vinden. Weet je wel, iemand zegt iets, je voelt je aangevallen... ...of je voelt juist een complimentje, wam, weet je wel. Al die dingen spelen zich de hele dag door in je geest af. Allemaal gedachten waar jij niks over te zeggen hebt, ja... En Maar waar je van je overtuigd bent dat jij de denker bent van die gedachtes. Dus dat is het uh, in de nutshell, als het ware, de vergissing die we hebben aangeleerd. Overigens, het zou niet eens kunnen om het niet aan te leren. Je moet hem eerst aanleren. Dus ook daarin zit, er is niks mis met het ontwikkelen van gedachtes en met een zelfbeeld en met geloven in dat zelfbeeld. Het is een stadium in de evolutie, alleen je kan verder... Je kan het overstijgen. Je moet het niet bestrijden. Je moet niet proberen te bestrijden bijvoorbeeld dat jij je heel erg bedenker van je gedachten voelt. Want dan word je alleen maar gek. En je moet niet proberen te bestrijden dat jij je het slachtoffer voelt van je eigen pijnlijke emoties. Want dan word je alleen maar een heel erg neurotisch soort spiritueel correct soort van, weet je wel, een soort schijnboeddhist. Dan doe je heel erg je best om niks te voelen. Ja, dus, dus dit is een voorbeeldje, een klein voorbeeldje van het verschil tussen echt ervan overtuigd zijn dat jij de denker van je gedachten bent en met enige oefening af en toe al kunnen zien dat die gedachten helemaal niet zijn wie jij werkelijk bent. Ja, en het gaat voor veel gedachten, lijkt dat niet zo'n probleem, maar zodra je gedachten krijgt als ik ben mislukt, ik ben niet goed genoeg, ik hoor er niet bij, bijvoorbeeld omdat je ontslagen bent op je werk of een relatiecrisis hebt of je bent te lang alleen geweest, je hebt te weinig dingen geregeld om mensen te zien en je zit al een paar avonden alleen thuis, nou dan komt dat gevoel gewoon naar boven. Ik ben niks, ik ben waardeloos, ik ben niet om van te houden. Dat, en als je dan gelooft dat dat echt waar is, dan lijdt je daaronder. En van dat lijden wil je dolgraag af, en dus ga je zeppen en chips eten en, en alcohol drinken en weet je wel, gekke dingen doen om je snel, zo snel mogelijk goed te voelen. Ja. En dat levert dan weer nieuwe ellende op, ja? Dus het is een, een never-ending story, totdat je doorkrijgt: hey, ik ben helemaal niet degene die, weet je wel, degene die waardeloos is of mislukt is of tekort schiet of wat dan ook.
0: Ja, ja. En ik merk het zelf, je had een aantal voorbeelden aan zoals alcoholverslaving en en andere dingen. Ik zelf ben ook heel erg bezig met verslaafd aan denken, dus ik zou dat boek eigenlijk ook nog moeten lezen. -hmm. En ik merk dat dat ik mijn uitvlucht vind in gewoon constant mijn geest bezig laten blijven. Dus constant lezen, constant productief willen zijn, altijd... en zonder... Ja. Ja, en ik denk dat me dat dan wel weer houdt... om echt ook contact te maken met mijn gevoel... En ja natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, dat is een,
1: een heel gebruikelijk systeem. Dat het, het, het heet ook wel dissociatie. Dan, dat, dat is een, ook een manier... om gevoelens niet te voelen... door heel erg in je hoofd te gaan... en heel erg als het ware... leuke, boeiende, spannende... interessante dingen te blijven denken. En, weet je wel, dus je gaat je geest constant voeden... met afleiding... van... Die slang, als het ware. Je durft gewoon niet bij jezelf te blijven. Het is wel grappig, we hebben in onze taal een uitdrukking, dat is jezelf tegenkomen. Nou, die uitdrukking die suggereert meteen al dat er iets heel vervelends is. Als je jezelf tegenkomt, dan weet iedereen, dan bedoel je mee dat je iets heel lulligs hebt meegemaakt ja is eigenlijk wel een heel grappige uitdrukking toch
0: je zou zou ook kunnen zeggen wat leuk om jezelf tegen te komen weet je wel,
1: je bent een leuke man weet je wel of een leuke vrouw, nou wat leuk om jezelf tegen te komen maar nee, de uitdrukking is dus dat je iets heel pijnlijks hebt gevoeld ja, en dat is dus eigenlijk wat meditatie, wat spirituele beoefening jou leert, dat het steeds leuker wordt om jezelf tegen te komen maar dan niet jezelf die je hebt leren denken dat je bent maar dezelf die je werkelijk bent
0: ja Ja, Ja. en heb je dan ook handvatten voor mensen zoals ik, Of uh, behalve dan mediteren? Is het dan goed voor mij om, want ik heb er wel eens over nagedacht, ik heb zelf allerlei dingen geprobeerd, zoals ayahuasca en -hmm. uh, regressietherapie, organisatieopstellingen, dat zijn allemaal -hmm. dingen, en ik ben elke dag aan het mediteren. -hmm. En toch denk ik van, nou, volgens mij kom ik niet een stap verder. Ja,
1: Ja, dat zou kunnen, dan... Kijk, je kunt al die dingen kun je ook doen met een soort van, als een soort bezigheidstherapie. Exact. Als een soort leuke dingen doen. En, en, en dan kun je daar ook wel enig voordeel bij hebben. Uh, beter dan in je eentje thuis zitten kniezen en niks te doen hebben en niks interessant vinden en zo, weet je wel. Dus het is eigenlijk voor ego, vanuit ego's positie gezien, is dat gewoon een, een, een normale, een gezonde manier van leven. Lekker veel, lekker veel pijl op je bogen en lekker veel afleiding. En het enige is gewoon dat, dat die methode ergens gaat vastlopen. Het kan zijn omdat je ooit nog eens een keer in een crisis komt qua werk of qua relatie of, of qua ernstige ziekte. Of als je gewoon weet dat je bijna doodgaat. Dat zijn dingen waar, waar ego gewoon niet tegenop kan weglopen. Daar kan je niet meer van weglopen. Alleen dan is het vaak te laat om nog te beginnen met spirituele beoefening. Dus... Voor de meeste mensen is lijden hun eerste spirituele leraar echt gewoon dat dingen even echt mislopen in je leven. Ja, dus je ziet ook vaak mensen pas op, op wat latere leeftijd op het spirituele pad komen, nadat ze al een keer wat stukgelopen relaties hebben gehad, of een keer al weet je wel, wat langer eenzaam zijn geweest, of dat soort dingen al hebben meegemaakt, en natuurlijk dan in aanraking komen met deze kennis, die jou een soort spiegel voorhoudt van, wacht eens even, is het wel door die lullige partner of die rottige baas van je, weet je wel, dat je je ongelukkig voelt. Of hé hey, is het misschien omdat je je eigen geest niet op de juiste manier gebruikt. Ja, en dan begin je met beoefenen ja, op een manier die dan gaat, resultaat gaat opleveren. Ja. ja dus de, de motivatie is vaak toch wel dat er eerst lijden is. Je wil graag van het lijden af. Je hebt door dat je gebruikelijke manieren van je lijden af te komen afrechts werkt.
0: Ja. En op een gegeven moment dan maak je dat zo vaak mee dat je denkt van nee, er zit een patroon in en misschien is dat wel in mijn eigen, in mezelf. Ja,
1: Ja, dat is wat je dan ontdekt.
0: Ja, ja. En nog wel waar ik benieuwd naar ben is, nog even terug naar die maatschappelijke ontwikkelingen, want dat schrijf je ook in je boek, in je appendix, van je hebt de prerationeel, rationeel en transrationeel -hmm. uit mijn hoofd. -hmm. Is dat dan ook een ontwikkeling die je op dit moment ziet of dat we daar nog wel ver vanaf zijn.
1: uh, Spiritualiteit is altijd een beetje een marginaal gebeuren, geloof ik wel. En en dat we nu in een tijd leven waarin de de belangstelling voor spiritualiteit wat breder is, betekent niet dat al die mensen die die daarmee bezig zijn ook werkelijk met spiritualiteit bezig zijn. Dus je je hebt ook een brede laag die wel spiritueel genoemd wordt... Maar die eigenlijk veel meer gericht is op gezond eten, gezonde voeding, gezond leven. Um, wellness. Uh, weet je wel, fijne dingen doen. Gezonde dingen doen om je lekker te voelen. Zoals sauna en dat soort massages en dat soort dingen. En uh, allerlei voedingshypes, weet je wel, om je gezonder te voelen en zo. En dat zijn allemaal best mooie dingen ook. Ik bedoel, ik kan het iedereen van harte aanbevelen om gezonder te gaan leven. Maar op zichzelf is dat niet spiritualiteit, is dat alleen maar een een wijze manier om je goed te voelen. Maar nog steeds, je goed voelen is wel het doel en en je pijnlijke gevoelens moet je wel kwijtraken. Dus dat systeem van je pijnlijke gevoelens zijn een soort soort noodzakelijke ellende waar je zo snel mogelijk van af moet, dat systeem blijft gehandhaafd. Dus dat is, dat is zeg maar eerder wat ik dan zeg maar de wellness spiritualiteit noem. Hè? Dus gewoon goed voor jezelf zorgen. Terwijl natuurlijk als je wel echt met spiritualiteit bezig bent... dat goed voor jezelf zorgen heel erg ondersteunend kan zijn. Ja? Want als je echt met spiritualiteit bezig bent... maar je, je drinkt elke dag drie flessen wijn leeg en snuift cocaïne en zo... dan is het weer dweilen met de kraan open. Ja? Dus ook hier zie je weer kalmering en inzicht... Ondersteunen elkaar, ja, zo ook, zeg maar, goed voor jezelf zorgen. Een spirituele beoefening, kunnen elkaar ondersteunen. Ja, maar goed voor jezelf zorgen kan ook een doel op zich worden, die juist zeg maar je afhoudt van werkelijke spiritualiteit.
0: Ja, dus het is een delicate balans. Dus je hebt het liefst, heb je het, heb je het allebei. Ja. maar de een moet niet groter worden dan de ander.
1: Ja, dus naar het punt is eigenlijk: de een moet niet een, zeg maar, goed voor jezelf zorgen kan ook een manier zijn om juist van je pijnlijke emoties je te verwijderen... om ze het als het ware kwijt te willen raken. Ja. Ja, en, en dan heeft het in zekere zin een aanvraagseffect... terwijl op zich een gezond lichaam uh, prima is, beter dan een, 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 een afgeleefd lichaam. Dus, dus het levert meer geluk op, maar het is nog steeds binnen het ecosysteem. Je ziet ook wel eens mensen die heel erg gezond zijn... ook heel erg een identiteit hebben van ik ben gezond... En dus heel erg lijden als er iets gebeurt wat minder gezond is.
0: Oh, daar ja. ben ik zelf ook schuldig aan. Ja,
1: ja, ja. Nou, schuldig is niet zozeer. Het is <laughs> dat je er last van last, zou ja. kunnen hebben. Hè? Ja,
0: ja. Ja,
1: dus mensen die heel erg lijden als ze dan in een, in een plek komen die misschien wat ongezonder is. En dan verschrikkelijk bekneld raken. En weer niet weten hoe gauw ze weer, weet je wel, eruit moeten. En dan, heb je een soort, dan levert er ook een soort beknelling op. Ja, dus dat, is niet, dat, dat levert geen vrijheid op, laat nee. ik het zo zeggen. Ja, je kan kan daar heel rigide in worden, heel heel streng voor jezelf in het gezond zijn. En dan is het zelfafwijzing in de praktijk.
0: Ja, en is die, uh, uh, nog even terug te komen op relaties, wat ik heel fascinerend vond in je boek, is dat je zei dat we onderbewust of onbewust eigenlijk een partner kiezen die heel erg lijkt op... uh, op, onze, op de ou- ouders van het andere geslacht?
1: Ja, of, de, of het kan ook wel de ouders, de, zeg maar de ouders waar je het meest afgewezen hebt gevoeld. Ja. Of de afwijzende patronen van je ouders. Die, die herken je voor een deel dan in je, in je toekomstige partner. En dat is waarom je verliefd wordt.
0: Ja, dat vind ik echt ja. fascinerend. Ja. Zou je dat nog kunnen toelichten?
1: Ja. Kijk, we hebben als kind dus geleerd onszelf af te wijzen... En dat dat is in feite dus een een onvermijdelijk onderdeel van onze opvoeding... want we moeten allerlei dingen leren. Uh, dat, Dat kan niet anders. Ouders moeten hun kinderen in zekere zin allerlei dingen leren... Zoals dat je in je pot moet plassen en niet ernaast bijvoorbeeld. Ja? En zolang je ernaast plast, krijg je in toenemende mate, krijg je daar kritiek op te horen. Dat is niet goed. Je is niet goed, je moet in het potje plassen. En als je dan in het potje plast, dan krijg je liefde en erkenning. Dan word je beloond als het ware. Hè? Dan word je geprezen. En dat hele systeem is onvermijdelijk. Ja? Je moet dat doen. Er zijn enkele gevallen bekend van kinderen die dat niet hebben meegemaakt, omdat ze door een dier zijn opgevoed of door een. Moeder die geen contact had met het kind. Dus een moeder die zelf een probleem had op psychisch niveau. En dus alleen maar voerde. Het kind voerde in plaats van voeden, zou je kunnen zeggen. En dan zie je dus kinderen die zich gedragen als dieren. Die ook geen taal ontwikkelen en zo. Dus dat is niet niet de weg. Je kan niet voorkomen dat je kind een ego ontwikkelt. En tegelijkertijd zit daarin dus... Een soort afwijzing, ouders wijzen dus hun kind regelmatig af. Nee Jantje, dat is niet goed, je moet het zo doen. Ja? En al die afwijzingen, en ouders hebben daarbij natuurlijk ook zelf een ego, hebben zelf weer een opvoeding gekregen van ouders die ook zichzelf ten diepste, uh, zeg maar angstig en afhankelijk en behoeftig voelden. Ja? En, en ouders hebben een enorm sterke identiteit, een enorm sterk ego, om hun kind gelukkig te willen maken. En als dat kind even ongelukkig is, voelen ouders zich vaak schuldig, kort schieten, gaan heel erg hun best doen om dat kind weer zo snel mogelijk gelukkig te krijgen. En het kind leert dus ook daarin van je slecht voelen is fout. Je moet je goed voelen, ja. En goed voelen komt van buitenaf, altijd. En door een snoepje, door getroost te worden, door een complimentje, ja. Dus dat hele systeem leren we van onze ouders. En ouders hebben bepaalde stijlen van afwijzen van hun kinderen. En ook trouwens afwijzen van elkaar. Dus ook hoe ouders met elkaar omgaan. Er zitten stijlen in van communicatie, stijlen van emotie. Dus dat allemaal is wat we als kind leren. Dus dat hele diepe gevoel van zelfafwijzing van jezelf als het ware onvolmaakt, onvoldoende, tekort, voelen, wordt aangeleerd door je ouders, door de, door de afwijzende aspecten van je ouders. Dus dan ontmoet je iemand die diezelfde aspecten enigszins bij zich heeft, maar wel heel erg ook uitstraalt dat die jou leuk vindt. Ja? En dat geeft dat onweerstaanbare gevoel van verliefdheid van... Alsof er een einde komt aan al je problemen. De persoon zeg maar, die jou afgewezen heeft, houdt nu, gaat nu ophouden met jou af te wijzen. Je wordt nu omhelst zeg maar, door de afwijzer. Ja? Een einde aan alle afwijzingen. Een einde aan dus eigenlijk, je zelfafwijzing. Ja, onbewust dan. Hè? Dus dat is dat, die combinatie van... Uh, je, je ontmoet iemand. Het is nooit zo dat als je iemand ontmoet, dat je die alleen maar heel erg leuk vindt. Als je iemand ontmoet en het klikt, hè? dus als je verliefd wordt op iemand, is het niet alleen maar dat je die persoon heel erg leuk vindt, maar je voelt meteen ook dat hele diepe verlangen: dat, dat behoeftige, dat wat van, oh, deze wil ik, deze heb ik nodig, deze gaat mij vervullen. Ja. ja, Dus er is een soort die, Dat gat wat je in je identiteit hebt Wat ik dan dat negatieve geloof noem En wordt ineens voelbaarder ja? en, en je kunt het ook zien Als je bijvoorbeeld verliefd wordt op iemand je vindt iemand dus verschrikkelijk aantrekkelijk En je hebt dat diepe behoeftige gevoel En stel nu dat het na een paar dagen of een paar weken duidelijk wordt dat die persoon helemaal geen interesse in jou heeft en al getrouwd is en kinderen heeft en al heel erg gek is op iemand anders ook en zo. Dus echt afdoende overtuigend jou duidelijk maakt, nee dit wordt niks, dan zou je veronderstellen dat je daarna dus gewoon weer je oké voelt, ja. Als je een goed gevoel hebt voor iemand en het gaat niet door... dan voel je je daarna dus weer gewoon oké. Okay. Maar nee, dat is helemaal niet wat de praktijk ons leert. Als je verliefd wordt op iemand en het wordt niet beantwoord... dan heb je zeker een hele tijd... heb je nog last van dat diepe gevoel van verlatenheid, eenzaamheid... niet goed genoeg, mislukt, wat dan ook, tekortschieten of zo. Ja? Dus zelfafwijzing. Ja, dus daaraan kun je zien dat als je verliefd wordt op iemand... die persoon triggert jouw zelfafwijzing en geeft de suggestie je te zullen vervullen, toedekken, zodat je je volmaakt voelt. Nu dus op dat moment dat de ander hetzelfde heeft met jou, in jou ook dingen herkent die de zelfafwijzing triggeren, en de belofte van toedekking van die zelfafwijzing, dat ik ook van jouw situatie, dan gaat je ego zich volledig ontspannen, dan is het hoogste doel bereikt, als het ware. En als het hoogste doel voor ego bereikt is, dan ontspant ego zich. En als ego zich ontspant, wat gebeurt er dan? Dan ervaar je in feite de liefde uit je eigen natuurlijke staat. Alleen we herkennen dat niet als onze eigen liefde. We denken dat is die ander die mij zo gelukkig maakt. Ja, dus de ander wordt verantwoordelijk voor jouw geluk, omdat je eerst je eigen geluk hebt als het ware geprojecteerd op die ander. Ja, en dan is de ander bereid om jou te vervullen, en dan heerlijk, ja. In het begin van de verliefdheid is het, is het, hij stroomt het, je voelt je bruisen, hè. Verliefde mensen durven vaak veel meer dingen dan ze anders durfden. Ja, durven op straat te zingen. Ja, durven, durven te dansen van geluk, weet je wel. Het stroomt even. Dat is allemaal wie je werkelijk bent. Alleen je herkent het niet. En je denkt, dit is de geliefde die mij dit geeft. Dus onmiddellijk ga je dat proberen vast te houden. Ja, en dan ontstaat dus die hele dynamiek van een ego-relatie. Deze wil ik voor altijd houden, deze maakt mij zo gelukkig, deze wil ik nooit meer kwijt. En het begint al vanaf dag nummer 1. Je bent weer in je eigen huis, het kan een uur duren of een paar uur, maar de eerste onzekerheid komt al naar boven. Oh, wat vind ik die leuk. Oh, zou ze me echt ook zo leuk vinden. Of zou het voor haar of hem misschien toch gewoon alleen maar een gezellige avond zijn geweest of zo. En wat doe je? Je stuurt een smsje. Ik vind jou leuk. Hoe gaat het met je? Ja, en het lijkt of je dan geïnteresseerd bent in iemands welzijn, maar je wil een antwoord van, ik, ja, een antwoord van, ik vind jou ook leuk. Ja, als dat komt, is er weer geluk, ja, is er weer ontspanning, ja, maar een uur later of een dag later kan er weer die spanning ontstaan van zou het werkelijk waar zijn en dan ga je een nieuwe ontmoeting afspreken en dan ga je geleidelijk elkaar vaker ontmoeten. En al die ontmoetingen en alles wat je met elkaar afspreekt is allemaal het toedekken van die angst om weer verlaten te worden door die ander. En wat je dus ziet in de loop der maanden en jaren is dat die bruisende liefde in het begin, die verdwijnt, ja? omdat je het probeert vast te houden. Ja. En, en dat gebeurt op de meest subtiele manieren, dat vasthouden. En soms op hele niet subtiele manieren. Zoals een huwelijk, een contract. Ja. Dat nooit elkaar verlaten. Ja. Ik beloof je hebt soms met je hand op de Bijbel en voor het oog van God. Ja. Om tot de dood mij scheidt, weet je wel. Dat, hè. dat is allemaal geruststelling. Allemaal wederzijdse geruststelling. En die geruststelling, die, die, die werkt dus als een soort killer van liefde. Ja, en wat daarvoor in de plaats komt is vertrouwdheid, veiligheid, symbiotische verstrengeling. Je kent elkaar door en door, je weet al welke dingen kan je beter niet zeggen, want dan gaat de ander helemaal stijgen en dan word jij bang om verlaten te worden. Dus dat amputeer je al in jezelf, je weet welke dingen de ander wel heel erg leuk vindt. Dus als jij behoefte hebt aan liefde of aan seks, dan weet je al welke dingen je moet zeggen of doen waardoor de ander jou leuk gaat vinden en zo. Het is één spel van... Voor wat hoort wat. En het voelt misschien als onvoorwaardelijke liefde. Maar zodra die ander ook maar iets doet wat niet past binnen jouw voorwaarden. Vaak is dat bijvoorbeeld ook iemand anders heel erg aantrekkelijk vinden of leuk vinden. Dan slaat jouw onvoorwaardelijke liefde om in een verschrikkelijke jaloezie of pijn of angst. Of agressie of afwijzing of wat dan ook allemaal hele pijnlijke gevoelens. Ja, dus weg, onvoorwaardelijke liefde. Ja, dan, 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 en dan komt dus de ego-verstrengeling aan het licht. Dus dat is waarom we in het begin van dit gesprek al zeiden... Van, ...het is de relatiecrisis die vaak het meest spiritueel dingen aan het licht brengt. Ja, ja. Hoe, je, hoe je als het ware in je identiteit verstrengeld bent geraakt met iemand anders. En dan is er een gelegenheid om spiritueel te groeien... Door elkaar te helpen die verstrengeling ongedaan te maken zonder dat je de relatie verbreekt. Laten we zeggen, zonder dat je je hart sluit. Doorgaans wordt de relatie dan verbroken, maar met heel veel zeg maar, um, zelfbescherming tegen die pijn. En dan sluit je je hart en dan vind je een ander, een sukkel of een lul of een trut of wat dan ook. En dan, en dan doet het een jaar lang pijn en totdat het weggesleten is. En dan ben je klaar voor een nieuwe ronde. Hetzelfde verhaal weer. Dus je kan ook de relatiecrisis gebruiken. En en dan moet je wel allebei geïnteresseerd zijn ook in deze spirituele benadering. Maar dan kan je hele mooie dingen doen. Dus daar gaat het laatste boek over, over liefde en loslaten. Over hoe je je relatiecrisis kunt benutten voor spirituele groei.
0: Ja, Ja, en ook over relaties nog gesproken. Wat ik ook heel interessant vond is dat je zegt van, juist ook omdat je heel erg moet voorkomen eigenlijk dat je, die symbiose, dat je te zeer versmelt... en te te zeer zoekt in de veiligheid, dat je ook je eigen dingen blijft doen.
1: Ja, dus dat is als je een relatie begint met iemand... dus er is verliefdheid, maar er is ook al enig spiritueel inzicht... dan kun je van meet af aan, kun je met elkaar afspreken... dat je een spirituele relatie wilt laten ontstaan. En dat betekent dat je je angstige gevoelens, je angst voor verlating... ...zelf gaat oplossen en niet de ander gaat gebruiken als een toedekking daarvoor. Dus dan, dan ga je niet smsje sturen in de hoop dat een ander zegt, ik ook van jou. Dan ga je vertellen, oh ben ik bang om je kwijt te raken. Ik voelde al meteen de eerste dag, voelde ik het al. Heb jij dat ook? En als de ander zegt, ja, ik had dat ook wel een beetje... ...dan kun je als het ware daar vriendelijk voor zijn. Ja, dat erkennen en dan, en dan ook afspreken. Zullen we dan afspreken dat als we elkaar dan over vier dagen bijvoorbeeld weer ontmoeten, dat we gewoon die tussentijd niet sms'en. En gewoon onzekerheid zelf oplossen. Gewoon, en ook onze eigen leven blijven, je eigen vrienden blijven houden. Niet meteen alles vermengen. Niet meteen vriendschappen overboord gooien, omdat je de hele dag bij elkaar over de vloer komt. Snap je dat soort dingen? Dat kun je afspreken met elkaar. En dan ontstaat er iets heel wonderlijks, want dan blijf je namelijk verliefd. En dan blijf je ook af en toe bang om de ander te verliezen. Ja? En met die angst kun je dan beoefenen.
0: Ja, en die angst maakt het eigenlijk ook uh, gezonder of fitter. Ja, of precies. Je ja, dan
1: ja, als je die angst kan hebben, in plaats van dat je dus bang bent, kun je steeds beter herkennen, oh, ik heb nu verlatingsangst. Dat mag, dat hoort bij mijn aangeleerde zelfbeeld. Geef niks mag best, zeg ik altijd, is mijn mantra. Geef niks mag best, laat maar even. Je kijkt ernaar. Je voelt het, in eerste instantie is het beslist nog geen uh, heerlijk gevoel van beweging, van energie. Het is gewoon heel pijnlijk om te voelen. En dan toch maar gewoon voelen. En niet meteen bellen of sms'en of mailen of chatten of whatsappen of wat je allemaal ook tegenwoordig hebt. Om van jezelf weg te lopen. Gewoon eventjes die telefoon uit. En even gaan zitten. Oh, ik voel verlatingsangst. Nou, ik ben benieuwd. Ja, laat ik dat maar eens toelaten dan en voelen en voelen en nog eens voelen. Ja, en dan geleidelijk aan ontstaat die autonomie in je emotionaliteit. Ja, en dan wordt er een liefdesrelatie, wordt niet iemand nodig hebben om dat gat te vullen, want dat gat is er dan niet. Dan is er overvloed, ja, en dan heb je iemand, zeker zijn heb je iemand nodig om je overvloed kwijt te kunnen, alleen dat hoeft niet per se die ene persoon te zijn, dat kun je bij iedereen, je, kan, je, je deelt je liefde ja, met de wereld en soms ook met iemand in het bijzonder, dan heb je een spirituele liefdesrelatie.
0: Ja, ja ik vind die overvloed wel, wel mooi dat je zegt inderdaad, want wat ik in het begin zei, in het begin van het boek uh, was het heel erg, daar ja, werd ik er soms een beetje moedeloos van, ja. maar het einde is toch wel ja. inderdaad van... Ja, op het moment dat je het ook bij jezelf vindt en oplost tussen aanleidingstekens, dan kun je dat ook bieden. Ja, uh, uh,
1: het boek heeft een beetje diezelfde cirkelgang als wat je ook meemaakt als je het werkelijk gaat beoefenen. Want in het begin van je spirituele beoefening lijkt het inderdaad soms of je erop achteruit gaat. Want je oude trucs om een hele avond tv te kijken, film te kijken, chips bakken, chips, alcohol, wat dan ook dat begin je achterwege te laten. Je begint wat meer toe te laten als het ware van... wat voel ik eigenlijk op dit moment? Nou, en in het begin is dat bijvoorbeeld wel eens saai. Bijvoorbeeld, ja, meditatie kan bijvoorbeeld behoorlijk saai zijn. Ja, of je zit je toch behoorlijk te ergeren aan dat, dat niks doen... en je kijkt op je klokje en... oh, ik moet nog tien minuten en ik heb zoveel te doen nog deze dag... en dat allemaal bullshit is, want die tien minuten heb je natuurlijk best wel over... Maar dat voelt dan heel erg, zeg maar, heel erg onrust. En daar dan toch blijven zitten. Blijven zitten met je onrust. Met, het, met dat geleidelijk aan ontstaat dat dan. Met dat van nee, nee, wacht even. Dit mag best. Ik mag me onrustig voelen. En daarachter ontstaat dan rust. Omdat je onrust mag voelen. En er niet voor weg loopt. Ja, dus dat is telkens weer opnieuw. Eerst wordt het iets ongemakkelijker. En daarna kom je dichter bij jezelf.
0: Ja, ja. Nou, genoeg food for thought uh, voor de luisteraars ja, ja, in ieder geval. Ja, ja. Uh, ik was ook nog wel benieuwd naar een aantal persoonlijke dingen. En uh, je zei al dat je er niet altijd se- even serieus op zou antwoorden. Dus ik ben benieuwd. Uh-huh. <laughs> Hoe zien de eerste 60 minuten van je dag eruit? Hoeveel je dan uh, ook al meditatie? Jawel,
1: jawel. Ja, dat begint met, natuurlijk met de badkamer en, en het uh, toilet en douche en De laatste tijd doe ik dan vaak... O- ja, dat is gewoon een mantra. Maar dat galpt zo lekker in mijn badkamer. Dus dat is mijn eerste beoefening, kan je wel zeggen. En dan, uh, als ik dan beneden kom, dan uh, zit ik meestal een minuut of vijf of tien met een, met een bak thee... En dat is ook een beetje wakker worden, gewoon nog. En uh, dan ga ik ontbijten en dan ga ik wandelen. En wandelen is voor mij ook. Uh, een half, uur, drie kwartier loop ik hier door de bossen. Ik woon op een prachtige plek aan de rand van de bossen. Ja, dat Veluwe. kan ik beamen, inderdaad. Ja, en zo uh, dus loop ik drie kwartier. En dat is altijd wel, be- dat is altijd wel beoefenen, ja, als ik aan het wandelen ben. Dan probeer ik niet te veel te verdwijnen in mijn gedachten. ...en gewoon aanwezig te zijn... ...dan komen de gedachten op... ...maar tegelijkertijd lopen, hè, komen er allerlei bomen langs... ...als het ware... ...en probeer dan maar gewoon te kijken... ...en als ik dan terugkom... ...dan uh, zijn die eerste 60 minuten wel voorbij van de dag.
0: Ja, en heb je gedurende de dag ook nog een andere meditatie? Jawel, uh...
1: ja, want dan, dan drink ik dan eerst koffie... ...en dan beantwoord ik wat mailtjes... ...en dan heb ik weer een, toch wel een half uur, drie kwartier... ...dat ik beoefen... ...daar zit dan voor een deel ook fysieke oefeningen bij zeg Een maar, soort yoga-achtige oefeningen, maar dat kan je altijd combineren met kijken naar je geest. Ja? Dus eigenlijk bij al die dingen, ook bij zeg maar, oefeningen, energetische oefeningen of yoga-oefeningen, kijk je naar je eigen geest. Dus dat is uh, wat ik dan s ochtends doe. En dan heb ik in de smiddags heb ik ook nog wel zo'n moment dat ik weer even ga zitten. En dan doe ik vaak wat meer met oefeningen, met ademhalingen ook. En uh, en dan s'avonds heb ik ook nog wel een moment dat ik weer ga zitten... en dan voor het slapen gaan nog eventjes en zo. Dus het komt elke dag, heb ik wel die momenten dat ik er echt even voor ga zitten. En dan verder, de rest, als ik, soms ga ik ook smiddags en het fietsen. Je ja, die kan die ook prachtige fietstochten maken. Fietsen is ook proberen, ja. En natuurlijk, als ik fiets, dan ben ik af en toe gewaar... en af en toe ben ik aan het, gewoon aan het denken. En dan even later denk ik, oh, ik ben weer aan het denken... En dan ben ik weer even gewaar. En het is allemaal proberen niet te oordelen, dat is eigenlijk het belangrijkste. En gewoon vriendelijk te blijven voor alles wat zich voordoet.
0: Mooi, ja. Heb je een gewoonte die andere mensen bizar, raar of vreemd vinden?
1: Misschien zocht vroeg op de wc Om. <laughs>
0: Laat ik aan de mensen of ze dat bizar, rare of vreemd vinden. Die had ik al <laughs> verteld. Ja.
1: Dat... Uh...
0: En, nee, uh, want ik
1: probeer dan te denken, oh is er iets waar ik me voor geneer? Maar no, nee, eigenlijk toch ook niet zo, nee. Dus,
0: nee, maar nee. misschien komt dat juist ook door, door dat oordeelsvrije... Uh, ja,
1: dat zou kunnen, ja.
0: ja. En uh, wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
1: Van alles, hè? de brandweerman, straaljager, piloot. Dat hebben alle kinderen, alle jongetjes hebben dat toch waarschijnlijk. Dat, uh, ik, en ik weet niet of dat zo heel erg prominent aanwezig was. Ik kan me niet echt herinneren dat ik een soort jeugd ideaal had qua beroep en en zo ergens uh, toen ik uit huis ging toen toen ging ik gewoon een soort opleiding voor leraar doen want mijn vader was leraar dus gewoon zeg maar schoolmeester leraar en uh, dat heb ik toen ook een tijd gedaan totdat ik daarin afbrandde omdat ik helemaal geen orde kon houden in de klas ik ik was veel veel te nice guy, veel te vriendelijk voor al die kinderen en, uh, en die liepen over me heen als ik <laughs> weet je wel als een deurmat, dus toen ben ik afgebrand en, en fijn dat was uh, heel fijn. Uit, af, uiteindelijk was dat een zegen. Dat afbranden is vaak ook een soort indicatie dat je verkeerd bezig bent in je leven. En dus dat afbranden is voor mij ook een soort begin geweest van persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, ja. Dat, dat soort dingen. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat je vraag was.
0: Nee, de, mijn vraag was van wat wilde je worden toen je Oh ja, was. ja, 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 ja. ja ik ja, maar ja. heb nog wel een vervolgvraag. Dat Mr. Nice Guy, daar dat kwam je ook achter van... Nu door die zelfafwijzing en door die introspectie... Ja, daar zijn, kwam ik, daar ik kwam, ik, ik kwam achter betere, dat hè? ik een
1: Nice Guy patroon heb door mijn opleiding voor trainen, Dat was nog wel voor mijn spirituele pad. Maar dat was al een soort psychologisch pad... Uh, omdat ik graag uh, met groepen wilde werken en daar ging ik een opleiding voor volgen. En in die, in die opleiding moest je dus ook oefeningen doen waarbij je andere mensen negatieve feedback geeft. Dus he, de, ik kan me een oefening herinneren, dan had je een groep mensen van 30, 40 mensen en dan moest je iemand uitzoeken die een kledingstuk droeg wat je niet mooi vond. Moest je er naartoe stappen en zeggen, die trui van jou vind ik lelijk. En eventueel erbij zeggen, waarom? Dat durfde ik dus niet. En, en ik stond dus met een grote smile op mijn gezicht, stond ik er omheen te draaien. En mijn trainer had dat natuurlijk meteen door. Het was een Engelstalige training, dus die begon meteen met: You fucking nice guy. En hij was dus helemaal geen nice guy, weet je wel. Hij knalde gewoon een soort van met woorden dan maar gewoon letterlijk voor mijn kop met mijn nice guy patroon. En toen ontstond dus ook die dissociatie. Ik wou er zo graag vanaf. Ik, ik schaamde me kapot voor mijn nice guy patroon. En dan ga je keihard werken om assertiviteit en directheid te leren. En dat is dus precies, daar heb ik wel wat van, daar heb ik wel wat aan. En nu durf ik wel mensen te zeggen wat ik vind als het nodig is. Dus daar is er zeker vooruitgang in, maar het was in die tijd was heel erg vanuit de ego. Ik wilde assertief zijn als identiteit, weet je wel. En als ik dan eventjes toch niet eerlijk durfde te zijn, dan voelde ik weer diezelfde zelfafwijzing van wat ben je toch slappeling, dat je niet eerlijk durft te zijn ja. Ja, terwijl ik nu af en toe heb ik ook wel eens in zo'n situatie dat ik, zeg maar bijvoorbeeld als je in een winkel staat en iemand anders komt na jou binnen en dan gaat voor je aan de beurt, dat is een situatie waarin je vanuit je ego als het ware dan voor jezelf moet opkomen, maar nu heb ik zoiets van ik, soms, soms zeg ik wel iets en soms zeg ik niet iets en ik weet ik van tevoren nooit wat ik ga doen dan als ik wel iets zeg, is het zonder oordeel... dan zeg ik, oh, oh u hebt zeker haast. Of iets dergelijks, of, of gewoon, ik was hier eerder dan u, mag ik eerst. Of zoiets, maar zonder die spanning, zonder die, ik moet nu... zijn Want anders ben uh, ja. ik een slapperling in, weet je wel dat, hè? Ja. Dus dat is het mooie van spirituele training... bovenop de psychologische training, die ook beslist wel voordelen heeft... Maar die niet de identificatie overstuigt. En dan moet ik wel zeggen. Psychologie in de de traditionele betekenis. Want tegenwoordig heb je een aantal spirituele methoden. Die eigenlijk spiritueel zijn. Zoals bijvoorbeeld. Past Reality Integration, PRI, is eigenlijk gewoon spiritualiteit, maar in een spiritueel jargon gegoten. Je hebt uh, EMDR, prachtige methode om mensen in contact te, maken, te brengen met hun pijnlijke emoties. Wat kan er spiritueler zijn dan eh, contact maken met je pijnlijke emoties, ophouden met er van ja. weg te lopen? Hè? En zo heb je er nog
0: een aantal. Het wordt allemaal psychologisch gevoeld. Ja,
1: dat, en, ja. Het, ze noemen het psychologie ja. omdat het anders, weet je, als je het spiritualiteit noemt, schrikt het mensen ja, af. Ja, ze noemen het psychologie en het. Een aantal mooie termen heeft het, die zeg maar, als een soort etiketje erop geplakt zijn. En het is eigenlijk spiritualiteit.
0: Ja, en heb je een favoriet boek? Een favoriet boek? Behalve die je zelf allemaal hebt meegemaakt?
1: Dat, uh, dat wisselt natuurlijk wel in periodes. Ik heb heel erg lang heb ik een boek van Longshampa gelezen. Longshampa is een Tibetaans verlichte leraar uit de 14e eeuw. En dat. Uh, Daar heb ik jaren in gelezen, nu laatst tijd even wat minder. Dus het zijn dan, nu heb ik, laatst tijd heb ik weer heel veel baat bij Baron Katie. Uh, Baron Katie is een Amerikaanse vrouw die, uh, naar mijn idee, behoorlijk verlicht is. En die een methode heeft ontwikkeld, dat heet The Work. En daarbij ga je dus je gedachten onderzoeken. En, maar ze heeft ook een boek geschreven waarin ze haar eigen persoonlijke ervaringen vertelt. Dat boek heet A Thousand Names for Joy. En ik geloof dat het inmiddels ook wel in het Nederlands vertaald is. En, uh, en dat lees ik dus elke avond in één hoofdstukje uit zijn korte hoofdstukjes. En ik vind haar echt heel inspirerend. Uh, dus dat is op dit moment een belangrijk boek voor me. En uh, verder heb, lees ik heel graag... Uh, gewoon, zeg maar, elke avond lees ik misschien een half uur of een uur... ...in een ontspannend boek, uh, fictie. En ik heb vaak dan boeken, zeg maar, of het zijn jeugdboeken... ...zoals bijvoorbeeld boeken van uh, Thea Bekman. Over de Honderdjarige Oorlog in Frankrijk. Prachtige verhalen. Echt. En dan zonder al te veel rottigheid erin. En met een held die, weet je wel, het goede nastreeft. En, het, en, de, en de, de held overwint altijd op het laatst. Dat soort boeken vind ik heerlijk. En soms lees ik fantasy. Um, maar dan moet het wel echt de goede zijn. Eh, uh, Man van der Ring heb ik natuurlijk ook een, een aantal jaren geleden. heb ik dat een paar keer gelezen. Top, enfin, dus ja. dat, zei, dat is mijn ontspanning. Ik, s'avonds, vind ik het dan leuk om. Ik probeer niet al te veel films te kijken. Want dat, vlak voor het slapen gaan leven. schijnt dat ook weer, zijn maar, slaapproblemen op te leveren. Dus het laatste uur of zo voordat ik ga slapen. heb ik een boek. En uh, waar ik me dan gewoon lekker even in thuis voel.
0: Ja, en ik heb een tijdje inderdaad ook. Uh... Vooral non-fictie gelezen voor het slapengaan. Maar ik merk toch wel dat fictie voor het slapengaan toch wel fijner is. Ja, dus je, ja dat jezelf, vind uh, ik ook. Ja. In, in die wereld nog even kan doordromen. Ja. En uh, films, noem je al even? Heb je een favoriete film of documentaire?
1: Nee, ja, films. Ook films moeten... Het leukste vind ik dan toch de feel-good films. Zoals As It Is in Heaven is een prachtige film... En zo heb je een hele scala aan, aan films die een beetje over liefde gaan. Maar niet te veel, niet romantische liefde, maar gewoon over goedheid. En oh, van, van, van die komiek die Amerikaan. Ik heb ze me slecht in namen onthouden. Maar er zijn een aantal mooie films van uh, Jim Carrey. Heet Jim Carrey? Ja, ja, Jim Carrey zijn leuke films. Uh, natuurlijk ook Lord of the Rings. Een prachtige film ja, waar, je af en toe vragen, waar ik af en toe wel fragmenten uitkijk. Ik vind soms actiefilms ook wel mooi hoor. Um, echt een zo van, zo, zoals 2012, weet je wel... waar gewoon die, hele, die hele, hele steden verdwijnen in de golven en zo. En dat soort spectaculaire beelden vind ik dan ook wel leuk... maar dan niet zo lang achter elkaar, want daar ben je vreselijk moe van. Dus uh, weet je, volgens mij zijn het gewoon hele normale, gezellige, leuke afleidingsmethodetjes... Hè, die ik ook prettig vind.
0: Ja, net als iedereen. En uh, heb je favoriete website, blog of podcast...
1: Nee, nee, Echt? dat heb ik eigenlijk niet. naar nou, YouTube natuurlijk, hè, want YouTube, daar zitten allemaal spirituele leraren die prachtige teachings geven.
0: Ja, wat zou je ja, dan aanraden? Dat,
1: oh, ik, kijk, ik kijk wel eens naar ja, Moji, is, een, uh, is een man uit de Advaita-traditie die mooie satsangs geeft. En ik kijk wel eens naar uh, Rupert Spira, een, een Engelsman die ook prachtig Engels praat. Ik, ik mag graag Engelse taal horen. En uh, die ook uit de Advaita traditie komt en heel helder dat non-duale kan uitleggen. En uh, ja, dat dat soort dingen. Ja, af en toe een Tibetaans-Boeddhistische leraar kijk ik nog wel eens naar. Uh, gewoon, ja, ik vind het gewoon fantastisch, gewoon YouTube is, zo, zo, ja, dat is een, een spirituele bron van uh, gewoon een goudmijn. Is het gewoon. Natuurlijk ook een hoop bullshit, maar uh, je moet een beetje selectief zijn. Dan. video's
0: En, ja, ja, dus, ja.
1: Uh,
0: ja. en uh, Jan, als mensen straks klaar zijn en uh, ze doen hun oortjes uit, is er dan één ding die ze zou willen meegeven?
1: Oh, nog even blijven zitten. Doe je oortjes uit, zet je je telefoon uit of waar je ook mee aan het luisteren bent. En blijf dan gewoon even zitten. En laat gewoon, als je je dit gesprekje op een of andere manier iets iets heeft gebracht... laat dat gewoon nog een beetje nagalmen. En dan ga je even zitten. En dan maak je even contact met wat je op dat moment ervaart. Je ervaart dat je aan het ademen bent... Je ervaart je lijf, je zit op een stoel of weet je wel, je je maakt contact met wat je ervaart. En en er komen ook gedachten op en probeer die niet al te veel te volgen. Niet bestrijden en ook niet volgen. uh, Laat ze gewoon even doortetteren als een soort radio op de achtergrond. Maar richt je aandacht op wat je ervaart, wat voelt je lijf, wat je ziet. Je ziet misschien een kamer om je heen, wat je hoort. Je hoort misschien nog geluiden in huis of buitenshuis, ja. Wat je voelt, je voelt de stoel onder je komt, ja. ja, dat gewoon wat je ervaart op dit moment. En probeer daar eens gewoon een paar minuutjes gewoon bij te blijven. En misschien dat je heel, heel klein beetje al een soort glimpje opvangt van dat ontspannen. Van dat, dat bij jezelf zijn eventjes. Ja. Hoe prettig dat kan zijn. Dus, nou, dat zou je eens kunnen proberen, meteen, zo meteen.
0: Mooi. Eh... Uh... Is er iets in het gesprek waarvan je zoiets hebt van... nee, hey, dat hebben we niet besproken, maar dat moet ik nog even zeggen?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik heb het gevoel dat ik gewoon lekker leeggelopen ben. Dus uh, dit is prima zo.
0: Ja, wat vond je van het gesprek?
1: ja Ik vond het goed, want je, je hield je mond. Ja. <laughs> en af en toe stel je een vraag om... ja, als ik uitgepraat ben, maar je laat mij gewoon lekker leeglopen. En dat is ook gewoon wat ik het leukste vind. Ja, daar hoef ik ook niet na te denken. Dan is er gewoon iets in mij wat gewoon lekker kan babbelen over dit prachtige onderwerp.
0: Ja, nee, zeker. Het is zeker een prachtig onderwerp. Ja. En voor de mensen die het interessant vinden, raad ik zeker aan om... Nou, ik heb één van jouw boeken gelezen, dus die mag ik dan ook aanraden. Maar als ik het zo inschat, zijn de anderen ook uh, zeker ook zo lezenswaardig. Ehm... Um... En behalve in de boekhandel, waar ben je te vinden op uh, op internet? Ja, www.jangeurts.nl is mijn website. En daar vind je ook, als ik nu
1: toch even reclame mag maken... Daar vind je ook uh, informatie over de cursussen die ik geef. Want als je dit wil leren, moet je op een of andere manier je aansluiten... bij een een spirituele cursus of een spirituele groep of wat dan ook. Dus ik geef ook af en toe jaarcursussen. Dus dan ga je een, een, een jaar lang van oktober tot mei... ...elk één dag in de maand kom je dan met een groep mensen bij elkaar... ...krijg je les, mediteren, uitwisselen, oefeningetjes doen en zo... ...altijd ook heel gezellig en een heel warme, prettige sfeer is dat... ...en dan heb ik af en toe een workshop... ...dat gaat dan wat meer over liefdesrelaties... Hè? ...hoe je daarmee op een andere manier kunt omgaan... ...de workshop Spirituele Relaties heet dat... ...dan heb ik, uh, zomer geef ik een paar cursussen in Frankrijk... ...een prachtige plek bij een kasteel... Uh, ik geef twee keer per jaar een stilte-retraite in Duitsland, maar niet al te ver over de grens. Dus het is binnen een paar uur is dat te bereiken. En het is toch mooi in de heuvels van uh, Sauerland bij Winterberg. Oh,
0: daar ben ik onlangs nog geweest. Ja, Prachtig. En,
1: uh, ja. Dus daar een retraite. Dus dat is ongeveer wat ik zo verder aanbied. En af en toe is een lezing of zo in, uh, in het land ergens.
0: Nou, het staat
1: allemaal op mijn website.
0: Allemaal te vinden op jangeurt.nl. Ja. ja. Dan wil ik je daarmee heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, prima. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind, is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar Patreon.com/projectleven om de podcast te steunen. En om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en nagesprekken met de gasten, de mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de superlifestyle summit, de volgende podcast afleveringen en nog veel, veel meer.